0: Hej och välkomna tillbaka till Feminvest-podden. Jag heter Janå och är projektledare på Feminvest. Mm. Hej Eva heter jag och är Sverige chef på Nordnet. Ja och idag ska vi prata om fonder. Mm. Det är ju så att det finns hur mycket som helst att välja på känns det som när man ska välja en fond. Och eh, det kan vara ganska svårt att sortera ut vilken fond passar mig. Så jag tänkte att vi ska gå igenom lite hur man kan egentligen minska urvalet. Mm. Det tycker jag. För först och främst borde man egentligen titta på- vad man har för mål med sitt sparande. Um, och det, där, det går ihop lite med tidshorisonten. När du sparar dina barn, sparar för din pension. Um, hur långsiktigt sparande man egentligen vill ha. Um, var, varför är det här viktigt Eva? Uh,
1: nej men, beroende på vad du har för tidshorisont. Så det gäller ju i med fonder- som det gäller med, med allt sparande. Att, uh, ju längre tid- du ska spara pengarna eller ha dem i den här fonden. Desto högre risk kan du ta. Desto kortare tid du ska ha pengarna där, desto lägre risk. Så att till exempel det du var inne på då. Att ja men ska man spara till pension, barnspar. Ja då ska du ha högre risk. Det vill säga mer aktier. Du kanske till och med kan blanda upp det med lite branschfonder. Vi kommer säkert tillbaka till det. Men är det kortsiktigt, ja då ska du inte ha det på aktiemarknaden. Då ska du ha det möjligen på räntemarknaden.
0: Alltså det viktiga är egentligen att man stämmer av. spara jag till en semester? Det här en buffert? Vad är syftet med det här? Och mm. sen så som Eva var inne på. Att man, att man tar med risk i beräkningen. För det påverkar väldigt mycket. Mm. Hur riskbenägen är du egentligen? Har du, har du, vill du ta mycket risk? Har du råd att förlora de här pengarna?
1: För det påverkar ditt val. Mm. Um, hur mäter man risk i fonder? Jag men. Fonder har en riskskala som är standardiserad som alla använder också för att man ska kunna jämföra och förstå hur mycket risk det är i en fond. Och den eh, är en riskskala mellan 1 och 7 där 1 är ju då låg risk det vill säga att det är låg sannolikhet att den här aktien den här fonden kommer gå både upp och ner alltså, för det, man brukar kalla det för volatilitet det vi pratade om förut men att volatiliteten är låg det vill säga att det är inte är så mycket svängningar i den här fonden utan du kan sova väldigt tryggt om natten när du har en fond som är kategoriserad som en etta ehm, och har du en sjua då har du ju den allra högsta risken och då är det hög volatilitet det vill säga att det är mycket förändringar i eh, portföljen
0: så man kan också säga att det är i kort sikt. Det är bättre att ha en fond som har lite mindre risk. Och är långsikt lång sikt så letar man efter lite volatilitet. För man vill ju att den ska kunna gå upp.
1: Ja men även på lång sikt så kan man. För man kan titta på att man, man kan egentligen säga. att Från riskklass 4 upp till 7, Där börjar vi prata aktiefonder. Och det är en ganska stor skillnad i volatiliteten. Mellan en, en fond som är klassad 4 och en fond som är klassad 7 också. Så att. Lite beroende på vad man har för eh, målsättningar, hur för lång sikt kan ju vara, det kan ju vara fem år och det kan vara femton år och det kan vara femtio år. Och också hur man själv mår eh, när man pratar
0: risk. Ja, om vi börjar med någonting som, in, som har lite mindre risk mm. eller låga risk är mm. ju räntefonder. Och där finns ju två olika grupper att välja mellan om man ska kalla det grupper. Eh, vad finns det för skillnader om du vill gå igenom dem lite snabbt?
1: Ja men det är väl två huvudsakliga kategorier man pratar om. Det är ju penningmarknadsfonder. Eller likviditetsfonder kan de heta ibland också. Men penningmarknadsfonder är väl det vanliga. Och sen har vi obligationsfonder. Det är, det är båda räntefonder. Den penningmarknadsfonden då det är en korträntefond räntefond. Det är räntefonder man kan gå in på kort sikt. De har också låg risk. De placerar i instrument som tillsammans har en löptid. Det vill säga... Man man köper ju räntebärande papper under och och de har löptider. Det är skillnad mot aktier. Att en aktie, det är en del i ett bolag, den finns ju för alltid. Du säljer den till någon annan som köper den. Men här köper du ett papper som faktiskt förfaller vid ett visst tillfälle. Och i det här fallet så har de en samlad löptid på ett år- så det är ja, korta penningmarknadsinstrument som, som, som finns i den portföljen. Det kan finnas någon obligation men, men eh, huvudsakligen är att de utgör en löptid på ett år. Och det här med tid i räntefonder är väldigt viktigt för att det är så man mäter risk i räntefonder. Det är hur lång tid de här papperna ligger. Eh, för att om eh, räntan går upp så påverkar det en räntefond negativt initialt. Men har du då en kort tid så blir det en väldigt låg eh, effekt. Eh, så att placerar man på kort sikt så kan en kort eh, räntefond ge en trygg avkastning. Sen tycker jag att liksom, har man en väldigt kort sikt att man ska liksom, åka på semester i sommar. Nej, men då ska du ha det på konto. Då ska du inte hålla på att gå in överhuvudtaget. Utan eh, det här tycker jag man kan i så fall blanda upp en portfölj med. Eller om man ska ha det på ett år sikt. Och om vi tittar på obligationsfonder. Mm, de har ju då lite längre eh, horisont. Eh, och eh, då högre risk. Eh, om man tittar på det här med durationen då. Att har, du ett, ett värde, har du en obligation i den här som har en löptid på tre år. Och så har du en ränta på den idag som är låg. Eftersom när vi har köpt den så var ju räntorna väldigt låga. Och då får du inte så bra avkastning på den när den förfaller. Ja, det är klart att om räntan går upp då. Då, har du en, då kan du köpa en, en obligation där du får en bättre avkastning på. Och då sjunker värdet i obligationsfonden. Så att obligationsfonder ska man vara lite vaksamma på när, när ränte, räntorna är på väg upp. För då kommer de att eh, underavkasta på, på kort sikt. På lång sikt så kommer de ju ta igen det här. Men eh, jag tycker man ska vara lite vaksam kring obligationsfonderna just nu. När vi är på gång i ett uppåtgående ränteläge. Ja, vi har fått väldigt mycket frågor om det här så att det är bra
0: att vi gjorde en ordentlig genomgång. så Nu tror mm. jag att man förstår och hänger med. Eh, om vi kikar lite på aktiefonder istället. Mm. Där kan vi hitta ganska olika risk- och avkastningsmöjligheter. Eh, det finns ju bredare aktiefonder som är min- lägre risk oftast än mer specialiserade aktiefonder som är högre risk. Då. Mm. Sen har man även olika marknader som tillväxtmarknader som är förknippat med högre risk. Det finns ganska mycket olika alternativ. Mm. Eh, man kan ju rangordna fonderna bara för att gå igenom lite tydligt mm, mm. från låg till hög risk. Hur ser det ut egentligen? Så vi har ju varit inne här på penningmarknadsfonden och mm. på obligationsfonder som är ganska låg risk. Va, vad kommer sen?
1: Ja, men vi kan väl börja som nummer ett är ju penningmarknadsfonderna. Eh, sen obligationsfonderna, sen kommer ju blandfonderna. Och det är ju fonder som har både eh, räntebärande papper och aktier. Och där finns det, de brukar ligga någonstans 50-50. Sen finns det naturligtvis de som varierar åt båda hållen, att det är några som har ännu mer aktier och ännu mer räntor. Så de brukar ligga, men någonstans 50-50 brukar man väl klassa en blandfond. Som. Eh, sen kommer vi till globala aktiefonder och anledningen till att de kommer därefter är ju för att de har ja men de ligger någonstans med 1000 till 2000 bolag. Det är jättemycket. De är jättebreda, finns i hela världen. Det vill säga att man du kan prata om att inte alla ägg i samma korg. Här har du definitivt inte det. Utan du sprider dem över hela världen. Du sprider dem över olika branscher. Så det är en otroligt bred aktiefond. Vilket gör att du inte är så sårbar för att om någon marknad går dåligt. Eller någon bransch går dåligt. Utan du, väldigt, du har spridit riskerna väldigt väl i en sådan fond. Därefter kommer ju då regionala eh, aktiefonder. Eh, Nordenfonder, Europafonder. Den typen av också... Ganska breda aktiefonder. Och därefter kommer ju då landsfonder. Det vill säga en sverigefond. Då har vi ju bara eh, den svenska marknaden. Och är väldigt beroende på hur den, av den, hur den går. Och sist så har vi då branschfonderna. Där man tittar på en specifik bransch. Eh, enbart. Och då blir man ju ännu mer sårbar. Eh, I både Ja, bara där så har man ju väldigt mycket att välja mellan. Och där kan vi hitta lite vad som passar en själv. Vi Är intresserade
0: mm. intresserad av marknaden eller amerikanska marknader? Vill jag ha det bredare än så? Um, det finns ju även indexfonder. Mm. Um, en hel del gratis sådana också kan vi ju
1: lyfta. Ja. Uh, hur fungerar de? Nej, men indexfonder... Um, vi brukar ofta prata om passiv och aktiv förvaltning. Uh, indexfonder är passiv förvaltning. Det är... Det innebär egentligen, i precis vad det låter, att det, här är ingen, det är ingen som går in och aktivt. utan Den här följer ett på förhand definierat index och är ofta datarstyrt. Det är ingen som är inne och agerar i, i den här fonden och gör egna val eller fattar egna beslut. utan Man definierar ett index och sen följer den här fonden det indexet. De här fonderna ska inte kosta någonting. Det, det kan vara visst, för det, finns, det är klart att det finns en administrativ kostnad att ta in pengar och betala ut pengar till alla fondandelsägare. Men så det, det kostar att driva en fond, det är inte gratis. Vi har fyra gratisfonder i alla våra länder, då, en svensk, en norsk, en dansk och en finsk. Superfonderna. Superfonderna, precis. Och anledningen till att de är gratis, det är för att vi betalar den kostnaden som är. Vi ser det som en marknadsföringsprodukt. Istället för att lägga en massa dyra pengar på att ha marknadsföring. Så har vi gratisfonder till kunderna istället. Men det är inte gratis att ha en fond. Så att man liksom förstår det. att Det är inte så att om någon tar 0,1 så är det helt okej. Okay, för det kostar att en fond. <hör> men, men de ska inte kosta mer än 0,2 en indexfond. För det är, det är en dator som hanterar och ligger nära ett index. Uh, Sen om man tittar på aktiv förvaltning då bara för att ta motsatsen. Då har du ju en förvaltare eh, som har som ambition att faktiskt överprestera mot index. De ska ju inte, en indexfond ska ju ligga precis som index. En, för, en aktiv förvaltad fond ska ju prestera bättre än index. Eh, och det är ju det du får betala för då i en aktiv förvaltad fond.
0: Vi var inne lite på avgift och, och avgifter <coughs> är ju väldigt vanligt i aktiv förvaltade fonder. Det måste ju vara det som det kostar och en person här ska... Eh, har koll på marknaden etc. Men eh, vad är en rimlig avgift? Om man nu har hittat en aktiv förvaltad fond som man gillar.
1: Ja. Eh, det här är ju en, en diskussion som man kan ha i all oändlighet. Det är ganska svårt. Jag skulle säga så här. Någonstans 0,5 till 1 procent. Generellt skulle jag säga. Men det här är väldigt varierande. För att om du vill åt en väldigt specifik marknad. Eh, Låt oss säga Brasilien där du precis har varit. Ja. Eh, nej men du vill åt den marknaden. Du kan inte själv handla på den marknaden. Eh, och om du nu skulle kunna det så behöver du ha väldigt mycket kunskap. Då finns det några förvaltare som är otroligt skickliga. Som är i Brasilien, träffar bolagen, träffar vderna, Går igenom och investerar dina pengar i en fond. Ja, om de lyck- om de, då kanske man faktiskt får betala lite, lite mer. För den fonden. Men sitter du i Sverige och handlar i den stora bolagen. Där informationen är tillgänglig för allt och alla på samma vis. Nej men då tycker inte jag att du ska betala lika mycket. Och den, det är väldigt svårt att överprestera index också eh, i de produkterna. Så då ska du ha en, en lägre kostnad. Så att jag tycker man får titta lite grann på vad det är för typ av fond. Och också så här, vad är, Ja, det, det kanske är en mer svåråtkomlig marknad. Då får man faktiskt vara beredd att betala lite mer. Sen är det ju naturligtvis viktigt, som vi alltid säger, att gå in och titta på historik. Titta, vad förval- vem är förvaltaren? Vad har den för track record?
0: Ja, och vara noggrann med att titta på förvaltaren. För ibland så har historiken så väldigt bra ut, men sen kanske man har bytt förvaltare. Ja. Eh, och det här är ganska viktigt faktiskt att titta på då. Vad har den här förvaltaren gjort tidigare? Hur mm. det har det gått då? Eh, sen vill jag även lägga till att avkastningen... Som, som man går ut med sen är ju oftast efter avgifter. Ja. För Där är många som blir tvivlade bildrade Avgifterna dras det efter den här avkastningen. Men ofta så redovisar ju de efter alla kostnader. Så det är vad faktiskt fonden har presterat.
1: Ja och sen finns det ju ett normanbelopp. Eh, som är ett belopp där man ska kunna jämföra vad kostnaden är för en specifik fond. Och den, den redovisas hos alla aktörer. Och går man in på Morningstar så får man ju en väldigt väl samlad bild. Men där kan man också få en uppfattning av vad den här fonden kostar. Man ska vara vaksam med med kostnader. Det är vi noga med att säga när det gäller allt. Därför att det äter ju av din avkastning. Man behöver inte vara rädd att betala betala en avgift om den här fonden presterar väldigt väl. Men om den presterar som en annan fond som har hälften av din avgift eller ännu lägre. Ja då kommer du få betala av ditt kapital för någonting som inte ger så mycket. Så att titta på, titta på hur, hur du avviker från index om du köper fonder och se. För det är det du, du betalar ju faktiskt för att de ska prestera bättre än index. Det är det du betalar den aktiva förvaltningen. Och vi var inne lite här på Morningstar. Mm.
0: De rankar ju olika fonder. Mm. Så där kan man gå in och kolla på vilka fonder som har hög rankning. Och någonting som har kommit i de senaste åren är ju hållbarhetsranking. Ja. Mm. Så att för er som vill investera hållbart så är det ju möjligt att, att göra. Speciellt när det kommer till fonder. Mm. Så där kan man gå in och kika på faktiskt
1: hur, sen, hur ser det ut med den här fonden hållbar, ur ett hållbarhetsperspektiv. Men jag tycker att det, det, det är ett första steg. Jag tycker att vi behöver göra mer eh, här. Alla fonder finns inte heller med inom det här hållbarhetsbetyget. Eh, men, men, men det här är en jättebra initiativ av Morningstar som de verkligen har eh, eh, föredömligt. Och här tycker jag att vi måste fortsätta arbeta så att vi faktiskt kan se vilka eh, fonder som eh, agerar hållbart. Det man också kan göra är att man kan ju faktiskt köpa
0: aktier och skapa sin egen fond. Ja, det kan man. Ja, vi har ju... Eh, Framtidsfeministen till exempel som har startat sin jämställdhetsfond. Ja. Så hon investerar ju bara i jämställda bolag. Mm. Och det är också en idé om man vill göra någonting som man kanske tycker jämställdhet och hållbarhet är väldigt viktigt. Då kan man ju kika på vad kan man hitta där. Um, Eva, vad har du några fonder i din portfölj?
1: Äh, inte min kärbelportfölj faktiskt men jag har det i min äh, tjänstepensionsportfölj. Och där har jag ju våra superfonder. Jag har inte den finska superfonden men den danska, norska och svenska. Och anledningen till att jag inte har den finska är för att den finska marknaden är väldigt lik den svenska marknaden. Så att jag tycker inte att det tillför särskilt mycket. Sen här Spiltans, vad heter den där? Investment? Ja, den har jag också. Ja, Bolagfond och sen har jag Öman etisk... Gud, eh, Europe- jag borde ha kollat upp det innan. Men jag har en Ömans etiska, europeiska småbolag. Eller om det är bara en europeisk fond. Dålig koll kände jag nu helt plötsligt. På att kolla. <laughs> Mycket, ja, men
0: jag har också Spiltan och sen har jag även SPP aktiefond mm. tycker jag. Det är ganska spännande också. Mm. Så att,
1: ja, men de här, för mig är det liksom, de ligger lite som basen. Jag tittar ju inte på fonderna i samma utsträckning som jag tittar på aktierna så att de ligger lite som en, en, en bas i botten. Sen är jag ju mer aktiv i aktiedelen i min tjänstepensionsportfölj. Men jag har, jag har traditionellt så har jag varit Handlat mycket, mycket mer i fonder än vad jag har gjort i aktier i mina tidigare anställningar. Så jag har varit mer aktiv i fond. Men jag har varit väldigt aktiv med fonder också. För man behöver inte bara ligga passiv heller när det gäller fonder.
0: Nej, och sen tycker jag att eh, fonder kan ju väl vara ett väldigt bra komplement. Och det är så himla smidigt att månadsspara i fonder också. Ja,
1: och det är jättesmidigt. Och det är, du behöver inte ha samma Du har, alltså, så är det ju faktiskt så här att. Du kan bygga din egen portfölj. Du kan också köpa investmentbolag. Eh, men då måste du vara lite intresserad. För du behöver ju se över den här lite då och då. Här har du ju ändå en person som gör det åt dig. Eh, så att är du inte och känner att du har tid. Så kan du lägga en del av portföljen hos någon annan. Men var vaksam på avgiften bara. Det är väldigt viktigt. Jag köper hellre fonder än att ligga på sparkonto. Jag har mycket hellre. Det tycker jag.
0: Då välkomnar jag hit dagens gäst som är med oss på Skype. Hon heter Charlotte Stjärngren och jag tror att många känner igen henne från Börslunch. Men ni som inte hittat dit så rekommenderar jag verkligen att hitta dit. Välkommen hit Tack Charlotte. Tack så mycket, vad roligt att få vara med. Vilken karriär du har gjort. Du har ju väldigt lång erfarenhet inom finansbranschen. Du har jobbat som analytiker, skribent, redaktör. och Du blev ganska nyligen befodrad även och är ansvarig utgivare för EFN. Som är Handelsbankens
2: tv-kanal kan man ju kalla det. Hur
0: hamnade du
2: där du är idag? För att göra en lång historia kort så var det så att jag var en gång i tiden för drygt 15 år sedan på Dagens Industri. Då hade jag en chef som var där som sen började jobba på EFN och när han var här på EFN så ringde han upp mig och undrade om jag inte skulle komma hit och jobba. Och det lät ju bra. Så att på den vägen var det att jag hamnade här för drygt tre år sedan Och det har ju gått bra också ja, Men Vi har väldigt roligt här, alltså EFN det står för ekonomi och finansnyheter Vi ska göra nyhetsnära ekonomibevakning Och för drygt snart två år sedan så startade vi det här programmet som heter Börslunch Och det har jag programlat från starten tillsammans med Jesper Norberg Vi har en massa gäster som kommer och så får vi snacka om det vi gillar, vi gillar aktierna
0: Ja, jag rekommenderar verkligen alla att titta på det. Jag tycker det är jättebra. Så har man tid på lunchen så passa på, eller på kvällen. Um, du började väl som analytiker på Carnegie. Hur var det? Jag kan tänka mig att det var ganska mansdominerat lite tillbaka
2: i tiden också. Absolut. Jag tror faktiskt att jag var, om inte den enda, så en av två kanske vi var när jag började. Jag började där i IT-håsen 2000 eh, i, som en del av telekom och IT-teamet. Då var vi åtta personer som jobbade med telekom och it av kanske en analysavdelning på 30. Men det var, det var väldigt roliga tider. Det var roliga tider på börsen precis när jag började. Sen blev det snabbt ganska mycket tristare med kraschen. Men det var ändå ja, jag var där i drygt 10 år. Det var en rolig period i mitt liv. Man är ung och lovande och omgiven av en massa Åh, killar. <laughs> det
0: kan inte bli värre. Ja, det kan jag tänka att det är extremt lärorikt också att komma in den vägen. Och du har ju skrivit väldigt mycket om finans. Vad är det som gör att du tycker det är så roligt att arbeta i
2: finansbranschen? Finans och börs är ju, man lär sig väldigt mycket om näringslivet i stort. Alltså det finns ju många bolag som inte är börsnoterade också. Men bara av att hålla koll på börsnoterade bolag så får man en väldigt bra bild av svensk ekonomi, ekonomi och samhälle, allting flyter ihop och hänger ihop. Så att i grunden är det väl ett samhällsintresse också.
0: Och så känns det lite som att det är en bransch som när man börjar lära sig så vill man bara lära sig mer. Jag tror att in, själva tröskeln in är lite högre än när man väl är inne i det så blir det så att man blir eager och vill veta mer och mer och Absolut,
2: mer. så är det ju. Sen tycker jag inte i och för sig att tröskeln in är så hög för att som sagt det är... När, när stora svenska företag eh, om de ska investera i en fabrik så alltså det påverkar många människor det står om sådana saker i tidningen alltså, det hör ju ihop med bara att öppna en vanlig tidning så kan man både lära sig mer om om det är aktier som, eh, som man är intresserad av eller bolag eh, allting hänger ihop
0: liksom. Nej det är väl det vi försöker jobba för att tröskar inte ska vara så hög att man ska våga ta sig in eh, på antingen investeringsmarknaden eller in i finansbranschen som tjej vi behöver mer tjejer um. Om jag förstår rätt så har du arbetat på ställen där du har haft man ska säga, begränsningar när det kommer till hur man får investera. Och därför har du valt att inte vara så aktiv på investeringsmarknaden. Men du äger aktier, hur fungerar
2: det? Jo men jag, jag äger aktier, jag sparar till barnen. I, och så har jag sagt till mig själv att så länge jag kan slå, slå index så kan jag fortfarande hålla på att äga aktier till barnen. Men i alla fall här och det är ganska vanligt på, på inom mediehus när man skriver om aktier att man har en, en månadsregel så man får inte sälja en aktie såvida man inte gör förlust då får man lov att sälja men om du har köpt en aktie och behåller den med vinst får du inte sälja efter någon dag bara utan du måste behålla en aktie en månad men också så har vi här och det är ganska vanligt att du får inte köpa en aktie som du har skrivit om fem dagar innan du ska skriva om den eller fem dagar efter du har skrivit om den ifall du skulle ha en kurspåverkande effekt problemet för mig här på EFN är att vi har, på min vecka har vi tio gäster i Börslunch. Jag har ibland ingen aning om vad de ska prata om. Så att, eh, om jag går och köper en aktie och sen plötsligt kommer en person och pratar om den aktien, då har jag gjort fel. Så att därför så håller jag mig från att göra några affärer under underterminerna, utan jag har helt enkelt bara handlat på, på sommarlov kan man säga. Då är det liksom safe. Och sen så måste man naturligtvis rapportera sina inåt till sin chef. Och vad har du för strategi då när du hoppar på sommarlovet? Då tänker jag att nu ska jag, ha en, nu ska jag ha en portfölj som jag kan leva med här. Åtminstone till jullovet och förhoppningsvis inte förändra <hå> någonting. Och ska kunna leva med i i sommaren. Men ibland så slinker du in såna aktier som kanske inte riktigt ändå håller måttet. För man tänker att det där är så lite spännande. och Man vill hoppa på något som man kanske inte borde. Är det någon gång som du har gått in riktigt stort på investeringsmarknaden? Ja, men jag, första gången som jag kände att men nu ska jag väl ändå... Liksom för att även när jag var på Carnegie så var ju bunden av regler och det är ju lite jobbigt att man alltid ska behöva skriva till chefen att nu har jag tänkt göra den här affären och nu har jag gjort den här affären och sådär. Så att jag har inte sagt det där heller men 2009 när det var liksom som mörkast precis innan du vände. Då tänkte jag att nej men nu kan det faktiskt inte bli värre och då köpte jag, till exempel, då, då köpte jag en portfölj, jag köpte tio bolag eh, med lika mycket i varje. Eh, och bland annat då Boliden till exempel på 19 kronor och det är ju roligt för sen kunde jag sälja dem där jag sålde ju naturligtvis för tidigt någonstans över 100, eh, ett eller två år senare eh, men nu står den 250 så att jag skulle naturligtvis ha behållit den så det där med timing är ju väldigt svårt och framförallt under den uppgång som var under hela 2016 i Boliden så har jag inte kunnat köpa Boliden en enda gång för senast jag köpte så stod det 19 kronor så att, sånt där kan ju både vara En blessing och en blessing in disguise så att säga.
0: Ja, Man ska aldrig blicka tillbaka och jämföra Det blir svårt då Jag tänkte att vi ska prata lite om börslunch Jag tycker att fler tjejer Ska hitta dit och jag vet att du jobbar ganska aktivt Med att få fler tjejer att hitta dit Kan du berätta lite kort Om vad det är för våra lyssnare
2: Eh, jo, vi, varje dag så vi gör ju många olika program här på EFN Men det börsigaste som vi har är då börslunch. Kvart i 12 varje dag så sitter jag och Jesper med två gäster från branschen eh, som är oftast förvaltare, ibland analytiker, ibland mäklare. Men allra oftast har vi valt att ta förvaltare för de är breda. De kan prata om mycket för vi vill vara nära marknaden så händer det något stort så ska man kunna kommentera på det. Det Inte bara säga nej men jag är faktiskt bara it-analytiker så jag har ingen aning om när det händer något stort i SCA eller vad det nu kan vara. Så för att vara så nära marknaden som möjligt och dessutom så är det ju förvaltarna som har pengarna och faktiskt tar investeringsbesluten i slutändan. Analytikerna är ju bara rådgivare. Mäklarna har också en rätt bra koll för de är ju med, de kanske inte själva tar besluten men de, de kan vara med och, och, och flytta marknaden absolut. Eh, men så att, så att oftast är det förvaltare vi till, har väldigt brett egentligen från alla stans firmer för att eh, är det något jag är stolt över med den här produkten så att om man jämför med andra poddar och så så är det ingenstans där man kan få just den här bilden av marknaden för att Ja, alla är här så att säga. Så på en vecka så har du fått lyssna på tio personer som aktivt jobbar i svensk finansmarknad varje dag och köper och säljer aktier. Så att du får en väldigt bra bild av vad som är på gång. Det är kul någon gång ibland om det kommer något så här tips på en aktie. Men, men det jag vill att man ska få med sig efter en vecka är att man har fått en känsla för marknaden. Och de tipsen på aktier vill jag absolut inte ska vara så att vi flyttar kurser i enskilda aktier- det, det tycker jag är oseriöst Utan de tipsen som man får Och som är liksom roliga Det är när man hör ett riktigt bra case Som man känner att det här kan vara en aktie För lång tid framöver Och när vi tittar tillbaka så, så är det kul Och det, det gör vi gärna Vi uppmärksammar de gäster som har varit hos oss Och dragit ett bra case Vi har någon kille som liksom drog otto-kumpo I början av 2016 i januari Ja men den gick ju fantastiskt för året, de var uppe över 200% Sånt är ju riktigt roligt
0: Du får ju träffa, minst sagt, många kunniga personer. Om vi kikar tillbaka på 2016,
2: vad har det egentligen pratats mest om? Men 2016, precis som 2015, var ju två väldigt händelserika år börsmässigt. Tittar man på MXS30 så var det ju uppgångar som var helt brutala i vissa aktier- och nedgångar som var helt brutala, och så var det 2015 också. Att index stannade ganska nära noll bägge de här åren- men slagen inom index var extremt stora- Och det är väl en sak som som många pratade om inför 2016, att det det kommer vara stockpicking som gäller, det har det verkligen varit. En trend som vi har sett under hela 2016 som vissa har varit förbryllade över och många har hejat på är att small caps har gått så mycket bättre än large caps, det är där man hittar potential. det har varit lite skyddat mot sånt som har hänt i, i omvärlden. Sverige har varit lite av en stabilare, säkrare, säkrare marknad. Men sen naturligtvis bankkrisen. Och det har ju påverkat... Så vi har ju, det är klart att vi vet att det har varit kris i Deutsche Bank- och vi har pratat om italienska banker och så- men det är ju makroperspektivet. När vi har kokat ner det här till Sverige så... En av de roliga grejerna var att vi hade en gäst här- i början på hösten som började ifrågasätta- men alltså fastighetsaktier har gått extremt bra- Men bankerna har inte gått bra någonstans och måste det där vända folk vill inte köpa svenska banker för de tror att det finns en bokrisbubbla i Sverige som kommer att drabba bankerna så småningom ja, Men då ska man inte handla upp fastigheter och så kan man visa, vi, vi älskar grafer i Börslunch och en sån graf när man ser att ja, fastighetsindex har gått rakt upp banker har inte alls har gått åt, åt motsatt håll, någonstans måste det där vända och mycket riktigt så gjorde det ju det i höstas och banker har gått eh, väldigt bra på grund av den, mycket på grund av den ränteuppgång som vi har sett Och det är väl det som kommer vara en av de stora grejerna 2017. Hur mycket kommer ränteuppgången påverka inte bara banker utan framförallt aktiemarknaden som helhet?
0: Ja och mycket i Börslunch är ju väldigt aktuellt. Men om ni inte har sett det förut, har du något favoritavsnitt något som du tycker det här borde ni faktiskt gå in och titta på?
2: Ja men då måste jag nog säga när Victoria Silvstedt var här. Det var så speciellt, det var så roligt. Det var så många som hade åsikter både innan och efter. Och hon var ju otroligt kunnig, påläst och bra. Så det var, det var kul att skriva några på näsan med, med Hon är ju väldigt man, duktig. Man behöver inte vara dum för att man Nej, är blån. hon är
0: ju väldigt duktig. Hon är verkligen, det var, jag såg det i det avsnittet, det var mycket svängelska på det. <laughs> inte bara från henne. <laughs> det var mycket svängelska.
2: <laughs> Nej, um, men annars så är favoritavsnitt, vi, vi brukar ju känna efter, man kan vara orolig innan man går in och ska göra ett avsnitt och tycka att men det där, det känns som att man ser lite halvbra idag och hur kommer gästerna leverera på det här och så kan man bli överraskad och ibland går det helt tvärtom så att men favoritavsnittet när man kommer ut är nog de där man känner att man fick ett flow i, i diskussionen och att man kanske fick ut några sådana här guldkorn av resonemang som man inte läser överallt annars utan att vi, vi har tagit ut en smart person som, som har, har ett smart resonemang kring någonting. Det är ju väldigt roligt.
0: Och vad diskuteras det nu för 2017? Eh, vad, vad, vad är du eller Bushlunch positiv till?
2: Jag tror att det finns samma typ av oro som man har haft inför de andra åren, eh, att man är säker på att det är, det är stockpicking som kommer gälla. Men det som är skillnaden i år är väl den räntuppgång som vi redan har börjat se. Den tog fart efter Trump, men den hade börjat redan innan för att vi har sett konjunkturellt att det ser bättre ut i väldigt många, inte bara... Eh, i väldigt många regioner i världen. Så tickar det liksom lite långsamt uppåt. Och i, i, i Sverige och Europa så är man inte lika orolig för att vi ska ha det här allra tråkigaste Japan-scenariot längre. Som man var, pratade om tidigare. Och, och ja, just, just nu så kanske det är att folk börjar oroa sig för att ja, men Trump-effekten kanske har diskonterats lite för mycket. Vi har fått se lite för stora uppgångar eh, i infrastrukturrelaterat, i bank, i verkstad. Så att den uppgången kanske har kommit lite för fort. Vi måste verkligen se att han får igenom det han har sagt att han vill ha igenom. Men det finns ändå någon sorts underliggande säkerhet i att den politik som han troligtvis kommer att bedriva kommer att vara en tillväxtboost för amerikanska ekonomi och på så vis för världen. Och det tillsammans med konjunktursignaler som kom även innan Trump gör att man kan ändå tro att vi kommer få se måttliga räntehöjningar. Och det är ju någonting som nästan välkomnas för att det betyder att ekonomin går bra. Samtidigt så så tror jag att man ska vara försiktig för att det är ändå till stor del låga räntor som har drivit börsen till där den är idag om vi tittar flera år
0: bakåt. Ja, det känns som den europeiska marknaden kommer också bli ganska intressant under 2017. Mycket val som sker etc. Men har du några tips till våra lyssnare vad man ska tänka på om man inte om man precis har kommit in på investeringsmarknaden eller är på väg in?
2: Man ska vara duktig på att läsa på så man ska få sig en egen uppfattning. Man ska titta på börslors, då lär man sig mycket. Men man ska aldrig satsa mer än man har råd att förlora. Det är med sina klassiska Nej, man ska ska följa sitt eget huvud, men lyssna på dem man man gillar att få förtroende för.
0: Tack så jättemycket för att du var med och gästade oss i Feminvestpodden. Tack för att jag fick vara med. Och kom ihåg nu, more women equals more money.